0: Hey, ¿Qué pasa, Cracks? Estamos en la segunda edición ya de El Gancho, el podcast que tiene a todos enganchados, en el que hablamos de todo y, sobre todo, para todos. Y hoy tenemos también a unos invitados a los que entrevistar, ¿verdad, compañero? Como habíamos prometido.
1: Pues sí, como ya dijimos en el anterior episodio, hoy vamos a traer un episodio cargado, porque vamos a hablar sobre el 8M y el feminismo en general. Eh, tenemos aquí acompañándonos a Amalia. Hola, a Darón Hola, chavales. Y a María. Hola. En primer lugar, vamos a pedir disculpas si escucháis muchos fallos de sonido y problemas así. Y es porque estar tantos en un canal y no tenemos equipos muy técnicos. Así que la cosa saldrá como pueda salir. <risa> Y nada, vamos a empezar el podcast con una serie de preguntas. Voy a preguntaros de uno en uno y vais a ir respondiendo. Empezamos por Amalia y te voy a preguntar para ti, con tus propias palabras, ¿qué es el feminismo?
2: Es como una lucha de... Bueno, no tienen que ser de mujeres, pero es una lucha para que haya igualdad entre hombres y mujeres.
1: De acuerdo. Entonces, Aarón... Algo que añadir o tienes la misma? idea?
3: Eh, yo pienso que es en general un movimiento social para erradicar esta desigualdad tan existente que hay en nuestra sociedad.
1: De acuerdo, María.
4: Mm, pienso que es el feminismo es, como ha dicho Aaron, un movimiento social en el que la mujer quiere ser igual que el hombre. No quiere estar ni por encima ni degradarlo, solo quiere ser igual a él.
1: De acuerdo. Y vamos a señalar que, como en este caso tenemos a invitados que se definen a sí mismos como feministas, eh, nuestro papel aquí, de JD y el mío, va a ser intentar pillarlos. Vamos a sacar preguntas por sorpresa. Obviamente daremos un poco de nuestra opinión cuando podamos, pero intentaremos fastidiarles de buena manera, simplemente para ver los puntos del feminismo. Entonces... Um, ¿Qué
4: opinas del 8M, María? El 8M, en un principio, es una manifestación multitudinaria que se celebra, bueno, que se lleva a cabo en casi todas las partes del mundo y la cual quiere reivindicar la importancia de las mujeres en la sociedad de hoy en día. Y creo que también, eh, creo que todos los años hacen como un manifiesto en el que intentan expresar eh, ¿Qué pueden hacer para que el feminismo La idea de feminismo que tienen Sobre ser igual que el hombre Se lleve a cabo de verdad?
3: De acuerdo, ¿Aaron? Eh, yo creo que No tengo mucho más que añadir Aparte de lo que ha dicho María Pero quiero reca recalcar algo que es Muy importante y es que es muy necesario el 8M Yo escucho muchas personas que dicen Es una tontería o es algo exagerado Y a mí me parece que no Porque si no tuviéramos este día el 8M eh, El feminismo no sería algo real No sería algo que escucharíamos por la calle O que veríamos en las noticia. Gracias al 8M el feminismo está cogiendo mucha importancia en la sociedad Por lo que creo que es bastante importante
1: Gracias por la aportación. Y Amalia, por último.
2: Pues me han tumbado. No sé, no tengo nada más que añadir. Es lo que ah, han pues.
1: dicho de <ríe> Te han calcado. Han dicho exactamente lo que ibas a decir tú. <ríe> Estupendo. Um, ahora, Aarón, ¿qué opinas de las olas feministas?
3: Eh, me parecen bastante bien y las apoyo por la siguiente razón. Las olas feministas eh, lo que demuestran es que esto es algo que está vivo, el feminismo no está muerto, es algo mm, que, que tiene mucha vida en las personas, que no se quedan encerradas en la calle, en, la, en su casa que van a las calles, lo reivindican, y me parece algo muy bueno y muy admirable que todas las personas feministas se puedan organizar de esta manera. Vale.
1: Continuamos con Amalia.
2: Yo creo que son necesarias porque eh, muchas mujeres mueren y las maltratan y yo creo que si nosotras no hacemos nada, pues seguirían matando y violando a más mujeres y niñas. Y pues que salgan a las calles a manifestarse por ellas, pues no sé, me parece un buen gesto.
1: Mm, de acuerdo. ¿Y María?
2: Eh, las olas feministas la verdad es que me pillan
4: un tema que es bastante cercano porque la llevo estudiando desde hace mucho y la verdad es que desde un punto histórico si nos fijamos en la primera ola feminista que empezó pues en el siglo XVIII con la ilustración vemos el cambio de mentalidad que tiene una pequeña parte de la sociedad de las mujeres que es la que puede expresarse y que habla sobre la polémica que hay porque ellas no pueden formar parte de un rol de sociedad mientras que la ilustración ...los hombres están luchando porque dicen que todos son iguales... ...que todos deberían tener las mismas oportunidades... ...pero a las mujeres se les deja de lado en, ese, en esa parte... ...luego ya viene su respectiva segunda... ...que pide el voto de la mujer el sufragio femenino... ...la tercera que pide también ocupar puestos, de, de puestos políticos... ...que piden eh, una integración no solo del feminismo de la mujer blanca... ...sino del feminismo de la mujer negra, el transfeminismo... ...una utopía feminista donde la mujer sea integrada y ya la cuarta ola feminista bien. la verdad es que no la siento tanto porque solo pide mmm, el derecho al aborto y la verdad es que aún todavía no me he informado del tema y no puedo opinar sobre él
0: eh, bueno, ahora yo también tenía preparada un par de cuestiones, ya que también veo que eh, soy persona razonable y bien argumentada, la verdad, como realmente me había esperado, <ríe> así que espero que también vais a contestar a esto. Eh, en primer lugar, eh, ¿qué creéis vosotros? Aunque creo que realmente lo habéis contestado ya parcialmente, pero ¿qué se defiende realmente en las huelgas feministas tales como bueno, el 8M, que sería la más destacada? ¿Qué, qué creéis que se defiende en ella?
2: Igualdad Y que nadie esté por encima de nadie Aunque la gente piense Que queremos estar por encima de los hombres No toda, pero la mayoría Bueno, a ver No sé, eh, hay gente que piensa Que queremos estar por algún motivo Encima de los hombres Y yo creo que solo, solo Buscamos igualdad Si
4: sí,
0: piensas que hay algo de Malinterpretación por parte de la De la sociedad, en, en el sentido de, de lo que defendéis ¿no?
2: Sí.
0: ¿Y qué pensáis de esto, eh, Aro, por ejemplo?
3: Eh, eh, yo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que busca eso, esa igualdad. Yo creo que, retomando el tema que ha hablado antes Amalia, sobre la confusión de que mu la sociedad piensa que las mujeres se quieren poner por encima, se debe a que al estar por debajo están reclamando unos derechos que son suyos por intrínsecos por ser humanas. Y al estar reclamándolos es posible que la gente se confunda y que quieran estar por encima del hombre. Y yo creo que de ahí es de donde nace esa confusión.
4: Aparte de lo que ha dicho María Aaron de que es verdad que en un cierto grupo del feminismo se confunde con un, grupo, con un feminismo extremo, también pienso que en el 8M... Aparte de que la mujer quiera reivindicarse como un igual del hombre, también quiere eh, también quiere poner manifiesto que la violencia, sigue habiendo violencia hacia la mujer, muchísimo más que de violencia de mujer a hombre. Pero el, eh, el código penal está desactualizado, debería haber una pena mejor aplicada, la verdad, y que se debería diversificar el feminismo. No solo una mujer puede ser feminista También aquí tenemos un hombre que es feminista Y que apoya los derechos de las
5: mujeres Bueno,
0: y siguiendo este hilo De esta pregunta eh, Bueno, eh, creo que querías tú Comentar algo, Tetra.
1: Sí eh, Entonces decimos que actualmente no hemos conseguido una, una sociedad Del todo feminista ¿No? ¿Qué machismos podemos encontrar, encontrar Ahora mismo en la sociedad?
3: Eh, yo creo que está bastante claro, o sea, se puede ver en las noticias la, en la manada, la famosa manada, yo creo que es un caso muy claro de que siguen existiendo personas que, no vamos a decir que tienen un pensamiento erróneo, pues cada uno puede opinar lo, lo que él quiera, pero que es un pensamiento, podría decirse anticuado o incluso que no está actualizado. Por lo que yo creo que este tipo de acciones como las violaciones o la brecha salari salar salarial que está bastante eh, en la actualidad eh, Son hechos muy claros de que el machismo no está erradicado por completo
1: De acuerdo, y volviendo a lo que has dicho, yo personalmente sí que considero que ese tipo de pensamiento está mal cada uno puede pensar lo que quiera, pero eso está mal. Eso está mal y es bastante problemático que haya gente que piense así. Y sobre el, la, la brecha salarial, ¿qué, mmm, ¿tienes algún ejemplo con nombres o el nombre de una empresa que tenga eh, brecha salarial? Amalia, por
2: favor. Sí, sí, a ver. Mira la jefa de... Es una mujer y es muy, muy, muy machista. Y pues... Ah, eh, ¿Mujeres pueden ser machistas? Pues sí, pues... es... Yo creo que sí. Por lo que la ah. me ha contado, pues yo lo, lo veo así.
1: Pero eso es brecha salarial. En plan, ¿hay alguien en el mismo nivel que... En el mismo nivel, nivel que... En lo que se refiere a nivel de trabajo. Está en el mismo cargo que y cobran distintos salarios que
2: sí. Sí, hay dos o tres compañeros hombres que están menos cualificadas que ella y no lo digo porque sino porque es verdad y pues están cobrando el doble o el triple que eh,
3: yo tengo otro ejemplo eh, no voy a decir quién es por intimidad pero es un conocido que trabaja en un hospital una, una conocida trabaja en un hospital es técnica de rayos, y tiene compañeros que están igual de calificados que ella, están en el mismo puesto y cobran más, por una razón, obviamente, que ya la hemos estado comentando en este podcast.
1: De acuerdo. Y María, ¿tú conoces algún caso
5: o algo así?
4: La verdad es que como no tengo familia, que se este case y se puede trabajar en empresa y en y en puestos públicos no tengo ningún ejemplo para dar, pero me he estado informando sobre el tema. Y la verdad es que me he encontrado con que la brecha salarial, aparte de que pueda ser un, un desequilibrio de sueldo o de salario a lo que puede ser dentro de un hombre y una mujer en una empresa, es la contratación. He visto he gráficos de empresas que suelen contratar más a hombres por la razón de que una mujer eh, puede quedarse embarazada. Y claro, una mujer embarazada necesita un periodo de tiempo de baja. de baja Y aparte, el don que se le suele dar, que eh, suele tener una mujer, es que, por ejemplo, si el niño se pone malo en la... Últimamente se está cambiando mucho esto y es algo que hay que reconocer, pero en la gran mayoría una mujer tiene que ir a que, que eh, tiene que ser la que salga del trabajo y tiene que ser la que recoja al niño. Y eso obviamente es una pérdida para la empresa. Todo ese tiempo que la mujer no puede dedicarse a la empresa tiene que dedicárselo a, a su hijo. Por tanto, ¿Y, eso... ¿sí?
1: y eso no pasa viceversa, ¿No, un hombre puede tener dificultades para encontrar un trabajo porque contraten más
4: a mujeres. Dependiendo del sector, no sé si un sector tendrá más preferencia para hombres, para mujeres, no lo tengo claro. Pues ¿Sí? de hecho sí. La sí. sí?
1: Sí. Eh, los sectores que tienen más cara al público suelen aceptar más a las mujeres que a los hombres. Ya sean en puestos de zapatas o directamente secretarias, que no es así dicho un puesto de cara al público. Es, eh, se aceptan más a secretarias que a secretarios. De hecho, un buen amigo mío, que ya está en edad laboral y todo esto, eh, eh, solicitó trabajo en una empresa como secretario. Y cuando, llegado, cuando llegó, presentó el currículum y tal, eh, le hicieron preguntas, eh, lo típico y tal, pero le dijeron, eres muy buen candidato, pero eres hombre.
2: Eso tampoco ¿Sí? está bien. No creo no que sea la mejor manera de luchar contra el machismo.
1: No lo es, de hecho eso una, no es machismo
3: Una cosa que quiero dejar caer que a lo mejor me estoy equivocando pero no podría llegar a ser justamente eso, machismo ver trabajos como de mujeres, como son las zafatas o las secretarias y que ¿El hecho de que no acepten a los hombres en ese tipo de trabajos es un claro ejemplo de machismo?
0: Yo creo que, bueno, bueno visto de, de esa manera, puede ser un argumento correcto, pero yo simplemente ya quitando el estereotipo de machismo o, o incluso feminismo extremo, eh, yo diría que es simplemente sexismo, por tal de, de generalizar. Porque no sí. tiene sentido de que en un trabajo sí. tú tengas preferencia a aceptar a una mujer o a un hombre. Es decir, de que en cualquier situación tú deberías eh, ser capaz de contratar a cualquiera de los dos, independientemente de su sexo o de lo que sea.
1: Entonces, Entonces, ¿coincidimos en que la idea del feminismo debería luchar por la brecha salarial, y no por la brecha salarial machista, sino la sexista, en la cual... Eh, ¿se debería de poder incluir a hombres que están socialmente, esos trabajos están socialmente entendidos como trabajos femeninos y trabajos masculinos?
3: Eh, te voy a decir algo y yo creo que no. ¿Por qué? Eh, es cierto de que el ejemplo que has puesto, Tetra, es muy claro y está muy... O sea, se ve muy bien lo que quieres decir, pero la mujer lo necesitan más ¿a qué me refiero con esto? Eh, los hombres eh, metiéndonos a todos en los el, dos en grandes el, el grupos pienso que no estamos tan necesitados que esa desigualdad que supuestamente estamos sufriendo es ridícula en comparación con la desigualdad y el sufrimiento que están pasando las mujeres. Por lo que yo creo que primero se debería de luchar por la igualdad por las mujeres y cuando las mujeres tengan más o menos la misma desigualdad que los hombres, entonces ya poder centrarnos de una forma más
1: grupal en la igualdad. Es que, es que entonces ya no estamos hablando de
5: igualdad.
4: ¿eh? A ver, María...
3: Porque si, precis
4: porque si precisamente hemos creado el movimiento feminista para luchar contra las desigualdades que se le presenta a la mujer en un ámbito como puede ser el del ámbito de trabajo, me parece contraproducente hacer lo mismo al hombre y no luchar también contra el sexismo, que es el problema de raíz, uno de los problemas de raíz de la brecha salarial. No sé, no le
2: sentido. Yo creo que no debería de haber diferencia entre hombre y mujer, ya que solo nos diferencian... Pues, los los genitales <risa> y,
1: bueno, y, ciertas, y bueno ciertas diferencias
2: físicas. bueno sí sí pero a ver hay casos
1: y hay casos hay casos y hay casos pero eh, no por nada hay distintas oposiciones físicas para, para por ejemplo el ejército los hombres tienen que hacer más esfuerzo que las mujeres y no lo estoy echando en cara, nada, simplemente estoy diciendo que hay más diferencias aparte de los genitales, que también es una diferencia importante.
0: Bueno, y como creo que es más o menos esta pregunta ya la hemos comentado, voy a pasar a otra que tengo por aquí preparada. Eh, ¿Pensáis que las leyes como la de violencia de género son realmente igualitarias a la hora de juzgar un no. caso?
4: No, no.
0: A ver, María, por ejemplo, empieza.
4: Eh, hubo un caso hace unos cuantos meses de... Y... Una, de que hubo violencia era de mujer hacia hombre y se catalogó como violencia doméstica y la verdad es que me puse a investigar y la violencia de género solo contempla a la parte femenina si es agredida por el hombre y cuando si hablamos de género deberíamos de también incluir al hombre si una mujer agreda a un hombre también debería ser considerado como violencia de género
1: totalmente de acuerdo entonces, ¿deberían, deberían de incluir una nueva ley o sea, bueno ¿Incluir una nueva ley de violencia de género hacia el hombre y una ley de violencia de género a la mujer? ¿O directamente quitar la ley de violencia de género y dejar la violencia doméstica?
3: Eh, yo me gustaría hacer eh, comentar esto primero. Eh, yo creo que ninguna de las dos, Tetra. Yo creo que de, de, en vez de poner una nueva, deberían de actualizar, como me parece que ha comentado anteriormente María, eh, de actualizar el derecho penal. Eh, deberían actualizar la ley de violencia de género para justamente lo que, lo que estamos hablando que la violencia de género englobe todas las agresiones hacia hombres y hacia mujeres totalmente de acuerdo
1: Amalia algo que algo que decir algo que comentar
2: yo creo que deberían actualizarla porque sí que es verdad que sí puede haber denuncias falsas y si una mujer denuncia a un hombre falsamente el hombre está jodido muy jodido
0: de hecho eso es bueno un, te un poco el, el tema que quería sacar también eh, a partir de esta pregunta y es que eh, bueno no sé si los, los sabéis pero eh, cuando en el, uno de estos casos eh, la mujer bueno pongo mujer porque estamos hablando de, de ejemplo de violencia de hombre a mujer, pero en este caso es eh, si la mujer pone una denuncia falsa y la retira eh, a tiempo, por así decirlo, no sé exactamente cómo funciona eh, la justicia en este tipo de casos, pero si la retira en cierto momento no se considera ni siquiera una denuncia falsa y además eso no va a una estadística. Por eso después, a la hora de sacar datos, muchos dicen de que es que el número de denuncias falsas es de 0,1% en todos los casos de violencia de género. Y por eso es... como bueno, también, ¿qué pensáis vosotros sobre
2: eso? Yo creo que una denuncia no tiene vuelta atrás. Si has denunciado, has denunciado. Y si un... Yo qué sé, no creo que tendría que haber vuelta atrás porque lo hecho, lo hecho está y... Yo creo que si fuese al revés, si fuese el hombre que denuncias a la mujer, sí que habría más, más mano dura para eso. María.
4: La, la verdad es que he dicho que hay que matizarlo, ya que una vez que tú denuncias, imagínate que yo denuncio a un hombre porque me ha agredido y eso es falso, se va a realizar una investigación. Esa investigación puede dañar la reputación de esa persona en sí, incluso puede incidir en su ámbito de laboral, en su ámbito de familia, y una vez que hace ese daño, sí se debería considerar como una denuncia falsa y tener su repercusión.
1: Entonces, estamos diciendo que la legislación española actual y las leyes y todo lo que ello implica trata de, una, de manera distinta al hombre que a la mujer, ¿no? Sí. Y no debería, no debería el feminismo, que es igualdad, luchar para que eso se acabe.
2: Sí, sí. Yo creo que el feminismo también debería de luchar contra las ayudas a las mujeres. Porque para mí me hace sentir inferior que por ser mujer me tengan que dar ayudas y a un hombre por ser hombre no le tengan que dar ayudas. A mí eso me parece una forma también de discriminar al, al hombre y de... La, feminismo. Y es
1: propiamente, es, perdón por interrumpir, es propiamente un machismo decir que la mujer es más débil y necesita más ayuda sí. que sí que está muy bien y que obviamente hay muchas más violaciones a mujeres que a hombres y agresiones a mujeres que a hombres y por eso se ha creado la, la línea esa pero si la línea se ha creado específicamente para agresiones domésticas de violencia de género debería de ser disponible para el hombre, para la mujer y, de que, y si una mujer denuncia a un hombre la presunción de, inocen de inocencia, que es un tema que aún no hemos hablado, el hombre debería poder tener esta presunción. Y en el caso de que el hombre no pueda tenerla, la mujer tampoco debería tenerla.
4: La presunción sí. de inocencia, sí. ¿María? me parece que una vez que la, la media, la, la noticia y los medios de comunicación se meten por medio, queda totalmente destruido. Una vez que la sociedad pone una opinión sobre ti, no tiene nada más
3: que hacer. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil limpiar esa opinión que, ten, que tiene la sociedad sobre ti. Y también qué opinión o, o qué punto de vista pongan los medios de comunicación, porque lo hemos visto miles de veces, como distintos medios de comunicación dan puntos de vista totalmente contrarios o diferentes sobre el mismo caso. Y yo creo que, reforzando lo que ha dicho María, eh, los medios de comunicación lo que hacen
2: es eliminar esa presunción
3: de inocencia.
1: Amalia, algo que decir.
2: Estoy totalmente de acuerdo con.
1: Con Arón. <risa>
5: <risa>
1: <risa> Bienvenidos al cancho, Pero programa no, para gente que no está de Aron. De acuerdo. Uh, entonces, eh, esto ya es una idea que se ha establecido a lo largo del tiempo y que el feminismo es igualdad, tanto para hombre y como para mujer. Pero últimamente están saliendo motes para la gente que toma esta idea y le da, le cambia el sentido y pone a la mujer por encima del hombre. Y se le ha puesto nombres como feminazista, hembrista fe y se ha visto de todo. ¿Cuál es el término que creéis vosotros que se debe aplicar a estas mujeres que piensan que la mujer es superior a la mujer? Bueno, mujeres y hombres, que también han usado este término.
3: Eh, yo creo que no podemos ponerle un término porque justamente ya lo tiene pero la idea principal es que el feminazi es una forma despectiva de referirse a a un estas feminista. personas a una feminista y mientras que el embrismo eh, lo que busca es justamente lo que has comentado tetra poner a la mujer por encima del hombre así que
1: entonces, yo quiero decir algo. Eh, María, María, sí,
5: continúa, por favor.
4: La verdad es que con el término feminazi, y hembrita no estoy de acuerdo. Esa persona debería ser llamada hipócrita y nada más, para que haya algo contrario a lo que se lucha. La verdad es que si analizamos la palabra en sí, semi de, semi de mujer, el nazismo, el nazismo no tiene nada que ver con el movimiento en sí. El nazismo fue un movimiento político-social que quería un fascismo, que quería y mm -hmm. Por eso el no se debería acotar a, la mujer, a una mujer que lucha por algo totalmente a lo contrario a lo que se creó el movimiento. Debería ser nada más que una hipócrita y ya está.
1: Bien dicho. María poniendo los puntos sobre las ideas, señores. <risa> pues a mí me gustaría decir que yo me considero feminista siempre y cuando este sea el término para la igualdad. En el momento en el que por ahora no me considero feminista. No porque, como he dicho antes, sigue habiendo casos en los que la mujer no está a la altura del hombre. Me refiero a en la sociedad, la mujer no tiene la sociedad del hombre que debería tener. Y hay veces, hay casos en los que pasa justamente lo contrario. El hombre está por debajo de la mujer. Y hasta aquí, en las manifestaciones feministas no se hable de todo lo que hemos hablado, de la mayoría de cosas que hemos hablado aquí, en los que están en distinta posición. Cuando se empieza a hablar también de la desigualdad que hay en que los hombres estén por debajo de las mujeres, cuando se empieza a hablar de eso, me consideraré feminista. Madre
0: mía, te tra lo que. Bueno, a raíz de lo que tú has dicho, eh, yo quería también resaltar el hecho de que, como tú has dicho, de que tú defiendes el feminismo mientras que eso significa igualdad. Y la verdad es que es una cosa en la que concuerdo porque pienso que, de hecho, eh, cada uno defiende su propio feminismo, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, no es un, el feminismo en sí no es una serie de normas que todos tienen que seguir como si fueran un rebaño, sino que cada uno la aplica como, como la ve... Correcto y, y, le, y actúa en consecuencia. Es decir, de que tú probablemente no estés de acuerdo con todos los puntos, por ejemplo, del manifiesto feminista, sino que tú te aplicas lo que de verdad eh, crees que pueden ser eh, que pueden ser correctos.
1: Claro. Entonces, eh, entendemos que el, el feminismo es una idea objetiva o subjetiva interior, que cada uno tiene su propio feminismo. Por favor, María, tú qué crees.
4: Mm. Pienso que el feminismo en gran parte es subjetivo, pero todos compartimos la misma idea de lo que es, es igualdad. El concepto es igualdad. Porque cada uno, una persona, una mujer puede luchar por la integración de esta eh, en un trabajo, otro hombre puede estar luchando exactamente por lo mismo, otro, un hombre puede estar luchando porque a las mujeres también se les comprenda eh, en cualquier otro ámbito así que creo que es una mezcla un poquito a la otra
3: mm, a María me gustaría
2: bueno. María me ha quitado la palabra otra vez
1: Pobre, pobre Amalia tío. le estamos dejando aquí bueno, bueno, que siga. El, 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 que, el que pueda el,
0: el que pueda ya está voy a seguir, voy a
3: seguir yo gracias bien, bien. Eh, a mí me gustaría mmm, como apoyar también lo que ha dicho María pero yo creo que lo que la palabra que puede describir o resumir lo que dice María es que hay un feminismo en general en el que busca la igualdad que tú antes has comentado Tetra pero que también hay matices de fe del feminismo. Estos matices son las distintas luchas por las que, que existen eh, con respecto a esta igualdad que hemos estado hablando.
1: Y bueno, para terminar, ¿consideráis que... Bueno, yo por lo menos termino ya mi parte de, de preguntas. Si mi compañero tiene algo que decir, luego de lo dirá. De ¿Consideráis que la cuarta ola y el feminismo que estamos viviendo actualmente... ¿Es de verdad igualdad? ¿O pensáis que todavía faltan matices que resaltar, como aquí ha dicho el compañero Arón
3: María, por favor,
4: eh, La verdad, como he dicho al principio del podcast, eh, todavía no he estudiado tan profundamente como la otra las feministas que sí me no han pillado más con un contexto histórico, y les he estudiado más estudiar más a fondo... No puedo opinar realmente de lo que va haciendo la cuarta o la feminista, pero por lo que he podido leer no estoy del todo de acuerdo con alguno de con algunas de
2: sus ideas.
1: De acuerdo, Amalia.
2: No sé qué opinar ante eso.
1: <risa> Sin palabras otra vez.
2: <risa> <Sí>.
3: <risa> es una chica de pocas palabras.
1: Pero bueno, la,
0: la idea de bueno, bueno, un ¿no? silencio, que...
3: silencio. Sí.
1: Su
0: idea la, la ha expresado. Por lo menos sabemos que está más o menos de acuerdo con vosotros y que los tres Ale, pues la, que la, la idea, la idea la, la transmití y, y a María también. Y ya por, bueno, sí, una última pregunta que tengo yo es que eh, ya englobando todo esto que hemos comentado, eh, ¿pensáis que realmente vivimos en una sociedad patriarcal? Y además, eh, ¿cómo definiríais vosotros el patriarcado en sí?
3: Mm, a mí me gustaría comenzar eh, eh, dando mi opinión. Yo, mm, como no he estudiado y, he, y conozco al 100% lo que es el patriarcado, no me atrevo a opinar, pues mm, me temo, temo que me voy a equivocar. Por lo que prefiero decir que el patriarcado simplemente le da más importancia al hombre que a la mujer y tampoco me quiero meter en más tecnicismos. Pero lo que sí que quiero decir es, pues, eso que... ¿Qué había dicho? ¿Cuál era la pregunta?
0: Eh, que, si, ¿Cómo definirías tú el patriarcado? Y si piensas que estamos en una eh, sociedad patriarcal
3: eso eh, Sí, pienso totalmente que estamos en una sociedad patriarcal Porque lo he vivido muy de cerca No voy a decir nombres, pero es eso Lo he vivido muy de cerca del patriarcado Y pienso que justamente todas las experiencias que vivimos diariamente todos eh, Son claros O sea, nos dan evidencias de que el patriarcado es algo existente Y que se debe de erradicar lo antes posible ¿Amalia?
2: Yo creo que depende de en qué aspectos mires se podría decir que sí y en otros no. Creo que depende de qué empresas de trabajo, campos laborales, pues podríamos decir que sí, pero a lo mejor en otros no, es, yo creo que es, es sexy, algo complejo. ¿no? Sí. Totalmente.
1: De acuerdo. ¿Y María?
4: Yo empezaría definiendo el patriarcado como eh. El... Una sociedad en la que es el hombre el que está por encima de la mujer y en la que el hombre posiblemente, aún es, aún es la mayoría de poderes, el poder político, puede tener también poder familiar, patriarca de la familia. Y creo que eso es una imagen antigua. Si nos centramos aquí en España, creo que un poco una imagen antigua. Mi... Y me ha explicado que, bueno, ellas de niña no tenían tanto... Que, que no podían expresar su opinión tan libremente, no podían hacer lo que quisiesen tanto como sus hermanos. Y, y en ese contexto sí sería patriarcado, pero en la sociedad en la que vivimos, a no ser que nos fijemos en familias que aún, así, aún están un poco desactualizadas, por así decirlo, creo que ya está dejando de existir, se está extinguiendo. Solo en España, sé que en algunos países sigue habiendo
1: en esta entrevista quiero resaltar que nos estamos centrando en España ¿y piensas que se le puede atribuir esta extinción de, del patriarcado se le puede atribuir al, al feminismo?
4: Sí, totalmente pienso que una vez que la mujer ya ha dejado claro que ella quiere ser igual que el hombre quiere ser, tener la misma oportunidad quiere no tener miedo cuando camines sobre la casa, quiere expresar sus opiniones. Creo que eso ha ayudado a la integración de esta idea en la mentalidad. Ya nos han educado desde pequeños de que la mujer y el hombre son iguales y llevan con esa idea desde siempre. Así que creo que es por eso que poco a poco está desapareciendo este pensamiento.
5: De acuerdo,
1: pues creo que si no nos dejamos ningún punto, ¿alguien quiere decir algo?
0: Quería decir, bueno, con respecto a lo que acabas de decir, María, y efectivamente comparto la opinión de que la educación es un, es un factor clave para acabar con las desigualdades que estén presentes hoy en día en la sociedad, ya que eh, son las ideas que se nos van a quedar, ¿no? De si te las enseñan eh, desde pequeño, es lo que tú vas a ver y, y vas a tener un punto de vista de las sociedades de la igualdad. Eh y así podrá ser una persona más crítica a la hora de eh, poder eh, estimar si una situación realmente está a favor de un género en este caso o no.
1: Entonces, nos vamos a quedar con la pregunta de... ¿Verdaderamente la ideología y el sentimiento de supremacía se queda con...? O sea, ¿se forma, se nace o se hace? Y esa pregunta la vamos a dejar para otro podcast... Y nada, vamos a despedir aquí a nuestros compañeros eh, a Yarón, porque María luego nos va a contar una anécdota. Y ha sido un placer grabar este episodio con vosotros. Y esperamos veros pronto.
3: Eh, muchas gracias Tetra y JD. Ha sido un placer estar con. Eh, sí, sí, claro, ha sido sí. un placer eh, estar aquí con vosotros. He estado súper a gusto y muchas gracias por haberme aceptado en vuestra entrevista.
1: Ha sido un placer.
3: Hasta luego. hasta
1: luego Hasta ahora, Amalia
2: pues gracias y adiós
1: <risa> hasta ahora chica de pocas palabras nos
0: pues han
2: encantado
5: <risa> gracias
0: por tu contribución bueno y ya habiendo despedido a nuestros dos compañeros eh, aunque María se ha quedado por aquí con nosotros porque tiene una anécdota que contarnos ya que bueno después de toda esta eh, todo este coloquio sobre el feminismo que por cierto, me ha, me ha encantado. No sé si, si a ti también, compañero, pero eh, desde luego, persona sí, muy razonable sido, para argumentar.
1: Sin duda, si no se está, o sea, supongo que en el episodio, cuando salga, ha sido ha sido un buen podcast. Y supongo que cuando volvamos a hablar del, a hablar del tema o por cualquier cosa, volverán a salir. Tengo esperanzas en que vuelvan a salir en cualquier episodio.
0: Pero bueno, como digo, ahora vamos a nuestras secciones un poco para alegraros el día y un poco con nuestras tonterías. O sea que, bueno, vamos a empezar con la anécdotas que tiene María para nosotros.
4: Pues la verdad es que no sé si vosotros estabais presentes, pero esto, esto ocurrió el año pasado por febrero y teníamos una profesora de lengua que quiso que hiciésemos poemas y los repartísemos por la calle. Y claro, a la hora de hacer esos poemas, tenemos que enrollarlos con una cuerda. Y con el sobrante, lo guardamos y pasaron semanas y semanas y semanas. Bueno, había... Y entonces teníamos un compañero al que vamos a llamar Antonio, que era muy pequeñito y hacía mucha gracia. Y claro, un día se me ocurrió cogerlo, dejarlo en la silla, atarlo y levantarlo como si fuese una virgen de esta de la, de la Semana Santa. empezaba ahí con una procesión... De era Antonio <ríe> Dios,
0: sí, porque además pues creo, es que... creo que hubo después una profesora que lo vio a la hora de, <ríe> de llegar a, a la clase en la cuestión verdad? y se encontró en medio de, del pasillo atrás <ríe> una silla
4: lo dejamos justo <ríe> en medio donde está la pizarra y justo entró la profesora de sociales y se quedó mirándolo como cinco segundos progresando casi a un niño atado, delante suya <ríe>
1: Pero pero el niño, se lo, el niño se reía con ellos, ¿no? O sea,
4: claro, no, hombre, no también, va a matarlo sí. contra su voluntad. Además,
0: de <risa> claro, sí, vale, de bueno, sí. bueno, <risa> sa Sabemos que es una persona que por lo menos se lo tomó bien y a comicidad. O sea que sí, sí, sí. no penséis que hemos atado a una persona contra su voluntad. Bueno, yo en concreto no, no, he no lo he hecho. Yo me, yo me quito dos cargos, pero eh, aún así quiero recalcar que, <risa> que no, no culpéis a la gente que,
1: que lo hizo en su momento. Fue,
0: fue family friend. También
4: me quedé mirando, no lo hice, yo le, me reí y ya
1: está. Tú, tú, tú eras cómplice, ¿eh? Si, si no dices nada, eres cómplice. <risa> Mañana va a aparecer la policía en tu casa. <risa> bueno,
0: ya eh, pasando a de, ya de esta historia de eh, personas atadas a una silla, eh, <risa> creo que podemos seguir con tu eh, palabra del día, eh, Tetra como ya tuvimos en el anterior episodio.
1: Sí, pero antes de nada vamos a despedir a nuestra gran compañera, ¿o prefieres oír la palabra? No, mira, ¿sabes qué? Te vas a quedar, vas a escuchar la palabra. En
0: un sitio privilegiado. Y la que... palabra
1: de hoy es... Melánico o Melánica, de la RAE, de la RAE, la Real Academia Española. Dicho de un animal que presenta coloración negra o parda oscura sin ser esta la habitual entre los miembros de su especie. O sea, la verdad es que lo entendió bastante poco, pero...
4: Como un, albino, pero <risa> un albino invertido, en ¿Un de albino? blanco no. de negro.
0: Pero en animales.
4: Invertido. En animales.
0: Cuando os pidan el antónimo de
1: eh, albino, eh, ya sabéis lo que decir Melánico, chavales, con tilde en la ah. Y bueno, pues, ya no sé en qué vais a usar esta palabra, la verdad. Bueno, si tenéis alguna mascota que no tenga el color propio de, de la raza, o sea, un perro, un gato, o yo qué sé, un colibrí. Es decir, que es un colibrí melánico.
0: Y bueno, y ya da, eh Dejando el melánico aparte, que importante que lo tengáis ya presente, ya como digo, pues ya tenéis un antónimo de, de albino y habéis añadido una palabra a vuestro vocabulario, porque es importante le, también. Les va, a
1: salir, les va a salir un icono de logro ahora enfrente de la cara, le va a salir <risas> palabra adquirida, Bus, míralo en tu, en tu vocabulario, presione F.
0: No, pero, pero al fin y al cabo ese es un poco el objetivo que tenemos en el fondo de, de este podcast, ¿no? que en realidad aprendáis algo, aunque sea una palabra de la red, pero ya sabéis un 1% más de la red. Eh, y ya para terminar, como ya hice también en la anterior ocasión tengo eh, mi noticia curiosa del día en la que, en este caso un joven de Estados Unidos ha sido condenado a cárcel por lamer un helado en una tienda y devolverlo a la nevera <risa> eh, era, par era parte en realidad de un desafío viral que por lo visto ha recorrido las redes y en este caso el, el joven eh, involucrado en esta noticia Adrian Anderson eh, lamió efectivamente un recipiente de helado en una tienda y, y seguidamente lo coloco de nuevo en su sitio.
1: No quiero ser racista, no quiero ser xenófobo y no quiero ser clasicista. Pero en el anterior podcast tenemos la noticia de un ruso batiendo el récord, saltando desde un sitio muy alto, y en esta noticia tenemos un estadounidense metido en la cárcel por la mera lado de una la tienda. <risa> ¿Qué? Wow, hay una gran diferencia, en verdad no sé. es que... o sea, vas, a, vas a conocer a tu futuro suegro Y quieres caerle bien Yo prefiero decirle que va a tirar el récord De salto de altura Antes que decirle que he estado en la cárcel Por la meredad en una tienda Y devolverlo
0: <risa> Bueno, se ha enrayado un poco El, <risa> el objetivo de mis noticias ¿no? que, que te sorprenda un poco Y te quede un poco en plan de cara De que ya pasaste <risa> de Para poder hacer esto Pero bueno eh, eh,
1: menos, es... mal, menos mal que aquí en España es legal, ¿verdad? Me no, es que... no me digáis que no, por favor. Es
0: que pretende
1: hacerlo. No que... pretende
0: no, no queremos dar idea a nadie, ¿eh? no, no pensáis ver, mal. No queremos favor, que no queremos haya que más helado y los dejéis en su sitio. Si queréis un helado, lo compráis, que además ya hace calorcito. Eh, ya pa, pa, <ríe> para la fecha que estamos de marzo. Eh, sí, ya si queréis un helado, pues eh, lo compráis y ya lo coméis. Pero ¿Sabes no lo, lo dejéis.
1: Sabes que es? hay más, aparte de calorcito. Coronavirus. Así que si la meis un helado y lo dejáis por ahí, joder, la sería, Madre mía.
0: Que por cierto, ya que lo ha mencionado eh, tetra, probablemente eh, algunos de los próximos episodios que subamos eh, va a ser sobre coronavirus. Eh, como es un poco de no, espera.
1: <ríe> o sea que, eh, No queremos adelantar nada, pero se viene
0: Efectivamente, porque como era de esperar es un tema eh, de actualidad que lo tenéis todos los días en el telediario que, Por cierto, una cosa curiosa que me he fijado es que eh, cualquier cosa que salga en el telediario, aunque bueno, hay diario y telediarios, ¿no? pero de diferentes cadenas, pero todas las noticias que te encuentras al mediodía o por la noche son coronavirus o consecuencia de coronavirus.
1: Coronavirus. <ríe> Tanto... Madre mía, ya, ya no hay dónde ir, ya no hay dónde ir.
0: Al fin y al cabo ya... Aunque... decías, es bueno, está en China. Aunque no estéis contagiados, el coronavirus os domina la vida, <ríe> porque todo, todo sí. está condicionado por coronavirus ahora mismo, pero eso ya <ríe> lo daremos en el siguiente.
1: No sé desde dónde nos estáis oyendo, si tenéis presidente, rey o yo qué sé, o coronel, o sea, yo qué sé, si vivís en una tribu de Zimbabue, pero ahora mismo vuestro líder es el coronavirus, ya está, no, no hay más, es el coronavirus. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy, um, ha sido un placer tener tanta gente aquí grabando con nosotros y nada, hasta ahora. Yo voy a seguir, se van a despedir mis compañeros y yo os voy a hablar sobre una canción y un artista poco conocido que quizá os guste.
0: Venga, te, te dejo aquí tu, tu protagonismo y, y ya está. Y bueno, eh, hasta la siguiente, chavales.
1: Hasta ahora, María. Hasta ahora, J.D. Y bueno, yo he pedido este momento aquí de tranquilidad más íntimo, aunque bueno, mi compañero JD y yo también tenemos, o sea, somos íntimos con vosotros, para hablaros sobre un cantante y cantautor, Greg Laswell. Eh, vamos a empezar a hacer una sección en la que ni siquiera vamos a intervenir nosotros y va a ser... En la canción del día, vamos a dejar una canción que nos haya interesado ya sea por la letra de la canción, por la melodía de la canción, por el ritmo de la canción o por el artista. Y en este caso me ha llamado la atención el artista, puesto que aparte de escribir sus propias canciones, es decir, nadie le dice lo que tiene que cantar, él canta por puro sentimiento es un artista muy poco conocido ya que es muy privado pocas veces, ha, pocas veces ha dado una entrevista y la última entrevista la dio hace bastantes años con su mujer eh, vamos a dejar la canción aquí de fondo cuando ya me haya despedido y la canción se llama Dudget a Bullet es una canción bastante profunda os recomiendo que le echéis un vistazo a la letra de esta canción y a la letra de todas las canciones de esta, de esta artista porque de verdad vale la pena y si queréis que pongamos algún artista o que queréis, queréis que tratemos a cualquier otro tema ya podéis pasaros por la web que hemos creado de El Gancho elgancho.online en la cual podéis añadiros al foro junto con los demás oyentes y las personas que nos apoyan en la que podéis hablar directamente con nosotros y proponer las ideas para el próximo podcast. Podéis decir vuestras anécdotas, resolver las adivinanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además ahora se añade que podéis contribuir con recomendarnos una canción la cual escucharemos previamente, yo y mi compañero, y os diremos qué nos parece. Y nada más, ha sido un placer teneros en este nuevo podcast y nos veremos, bueno, nos oiréis <ríe> y esperemos oíros o escuchar, leeros... <ríe> por así decirlo, en breves. Hasta la próxima...
5: I dodged a bullet, but I think I shot the gun And everyone thinks I dodged a bullet, but I think I shot the gun